0: Du hører en podcast fra NRK P2. Inne på lekerommet, bak sofaen, holder barna på med noe veldig spennende og gøy. De har tatt av seg alle klærne, og er i full gang med doktorlek. Hva gjør du som voksen da? Ja, hva sier du til femåringene som kikker lattemilt fram under teppet med rumpabar? Vi skal snakke om barns seksualitet, som starter ganske så tidlig, enten vi voksne vil eller ei. Margrethe Vide-Åsland, du er specialist i seksologisk rådgivning, och nå har du skrevet boka Barna og sexualiteten. Synes du vi har blitt mye flinkere og åpnere til å snakke om sexualitet i dag, i 2015?
1: Nei, ja, vi snakket kanskje om flere ting, men så. Jeg, tenker, jeg var ganske imponert over at de hadde ungdommer i studio og snakket med de så direkte. Så vi har ikke blitt,
0: det har ikke skjedd en revolusjon i 2015 i forhold til hvordan vi holdt på på 70- og 80-tallet?
1: Nei, det nok skjedd en revolusjon kanskje i media og i aviser om lader og, og sånn, men på TV og sånn har det vel bare skjedd en revolusjon de siste halvårene kanskje.
0: Ja, det skal vi komme tilbake til. Men du, når starter egentlig barnas seksualitet?
1: Alltså helt udiskutabelt at det starter når eggcellen og sædcellen møtes. Det starter når vi befunges, så er jo også seksualitet en en energi som som følger oss hele livet.
0: Alltså det starter helt Helt i mors liv, men kan man se at man har seksualitet allerede før man er født?
1: Ja, altså, vi kan uh, har jo bekreftelse fra det fra når når man tar ultralyd så der guttfoster så der er det ikke uvanlig at man ser at det de som har har rejsning. Hvorvidt jentene lubrikerer eller ikke er vanskeligere å se, men man antar også at det er en seksuell reaksjon, reaksjon også hos de små fosterjentene. Men du,
0: mange lurer på vad som er vanlig at barn gjør, eller hvordan seksualiteten er. Du skriver i boka di mye om dette, og du har til og med laget et slags sånn skjema hvor man kan se vad som er vanlig, vad som er urovekkende, og når man faktisk bør søke råd hos andre. Og så har du delt in i alder fra 0 til 5 år, og fra 6 til 12 år. Jeg har lyst til å høre mer konkret. Ja. Hva er vanlig seksuell adferd for de aller minste barna, altså de som er under fem år? Ja.
1: Altså vi ser jo det at barn er opptatt av å pelle seg i nesen og ta, ta seg på, på kroppen. De tar seg også på tissen. Hvis de får anledning til å ligge uten bleien, så tar de seg ofte på tissen. De er opptatt av sin egne kjønnsorgan, og de er av andres kjønnsorgan etter hvert også. Det er en del av kroppen. De er opptatt av ørene til andre, og de er av tissen til hverandre.
0: Så det er ikke forskjell på, men, men hvordan, hvis man snakker om at barna har en seksualitet, når er det de får en bevissthet om det?
1: Bevisstheten kommer vel gradvis litt etter litt, men vi må ikke forveksle denne, at det er voksenseksualitet og barneseksualiteten. For barneseksualitet går mye på utforskning, og at de kjenner at det er godt når de tar seg på tissen. Det er jo ofte godt, så hvis man tar og kiler seg litt på tisen, så kjenner de at det skjer noe med underlivet, og at det kan være godt, og så kanskje de onanerer litt, og så slutter de litt, og så leker de med ball, eller med dukker, eller med biler. Altså det går, så de kjenner jo også at det skjer noe i underlivet når de berører det, og de kan også kjenne glede, og vi ser også små gutter har jo reisning, når de leker med hverandre. Og... Men ofte at de voksne reagerer forskjellig på det, for det var en undersøkelse som har gjort i, i Sverige, hvor små babyer lå og tok på tisen sin, og da tok mammaen tok henne til bebben i vekk veldig fort. Når barna begynte å berøre bebben, da begynte brørene sine. Men så gutten lærte å i kjensorganene sine, så var det ofte at mammaen begynte å kommunisere med "Tar du på tisten din i der? Å så fin tiss." At gutten fikk faktisk lenger anledning til å så med sitt kjensorgan, da det jentene fikk lov til allerede når de var 6 til 8 måneder.
0: Og du mener at vi voksne må tenke igjen om disse tingene? helt fra starten av at vi får et barn, og du skriver altså om seksualitet fra, fra barnet er født fra, fra 0 til 5 år. Når er det vi skal bekymre oss da for at ting ikke virker og være normalt eller vanlig, som du kaller det?
1: Ja, altså når det ikke er vanlig, det altså det. Det er jo vanlig at barn leker med hverandre og også får lov til å leke doktorleker sammen. Når det blir uvanlig, for eksempel hvis det er en sånn aggressiv sexuell lek, eller at man, man tvinger, an tvinger andre barn til å delta i sånne seksuelle leker, da kan man tenke, hva er grunnen til dette her? For det er ikke alle barn som har lyst til å på sånne leker, men det er jo noen ganger at noen barn vil gjerne leke mer i sånne leker det andre barn vil. Men det er vanskelig å si noe sånn, for det kan være så mange ting som gjør at man, man bekymrer seg, men jeg er kanskje mer bekymret for, vok for at voksne griper fatt i barns doktorleker og seksuelle leker på en ganske urovekkende måte ofte, da. at de kjefter på barna og sier at det er, sant, sant det er ikke lov, dette må du ikke gjøre flere ganger. Så jeg er kanskje mer bekymret for at voksne reagerer litt uhensiktsmessig når det gjelder å se når barn utforsker sin egen eller hverandres sexualitet i førskolealder.
0: Vi ska snakke mer om -Vide om hvordan vi voksne ska snakke med barn om dette. Men jeg har lyst til at vi ska spole enda en gang. Jeg tilbake i tid igjen til 1981. Da var det en som fikk veldig stor oppmerksomhet for sin insats for å snakke med barn om kropp og seksualitet. Jeg tror ingen som så tron Viggo Torgersen løpe med favnen full av hvite taustumper som forestilte sedeseller, glemmer det synet.
1: Er vi er klar igjen. Løp videre. Hush! Og det, dette er stadig anon som blir borte av dør. De, de skal svømme så kjempelangt som eh, det blir som om du skulle gå 5000 meter på skjøyter. som 5000 meter, vet du. Det är ganska langt för dig. Och så är vi klar på oppløpssiden her. Og langt, langt der borte er eggselen. Og da kjenner att at nå nærmer seg eggselen. Og så vet de akkurat hvor de skal. Og så begynner de å løpe. Hush! så blir det ferdig og ferdig. Og kommer frem så er det bare igjen igjen, og der er egget sånn, inni der, og så blander det sig godt.
0: Ja, sånn hørtes det ut, det er 30 år siden Trondviggo lærte alle barn om hvordan befruktningen skjedde, og Margrethe Videåsland, du er seksolog, og likevel så syns vi i dag, 30 år senere, at det kan være vanskelig å snakke med barna om disse tingene. Hvorfor syns vi voksne at det så vanskelig?
1: Tror det tror er flere årsaker til det. Jeg snakket med, det var noen foreldre som henvendte seg til meg som har barn før, eller, før skolealder. Og de sa at de turte ikke fortelle barna sine om hvordan barn ble til, for de var redde for at barnehagen ville tro at hvis barna deres kunne mye om seksualitet og forplantning, så ville kanskje barnehagen tro at barna deres var utsatt for seksuelle og grep. Og det er, så det, det synes jeg er ganske alvorlig, at man tror at når man forteller barna om det natur og det som er skapelsen, så vil barnehageansatte bli bekymret, men det er ikke det som skaper bekymring. Så foreldre må fortelle barn hvordan barn blir til. Og jeg pleier å si ofte at man skal gjøre det før de begynner på skolen, for at det, ofte så lærer de litt her og litt der, og barn setter sammen og lager seg mange sånne rare rangforestillinger om hvordan barn egentlig blir til. Men hvorfor
0: vet ikke barnehagene nok om dette til at de ikke tolker dette helt feil, hvis noen kommer og sier at de vet hvordan et
1: barn blir laget? Ja, men det gjør de jo. De klarer jo å tolke det helt riktig, at, det, at dette barnet har bare kompetanse på det sånn er det, for det er jo andre, andre signaler og, og tegn som tyder på hvorvidt barn er utsatt for seksuelle overgrep eller ikke. Ikke fordi det er kunskap om hva som er vanlig i forhold til hvordan, man, hvordan barn lages. Men det er vi foreldre som er litt kunnskapsløse da? Ja, og så er vi redde. Vi er redde. Jeg vet ikke helt hva vi er redde for, for jeg tenker... Men at de skal få den kunskapen er jo nesten mer rart at ikke de ikke får den kunskapen, for det er jo alle mennesker blir laget sånn, eller de aller fleste i hvert fall blir laget sånn, men det er jo alltid en eggselle og en sedselle som smelter sammen for at det barn blir til. Og at du har den raskeste sedsellen, det synes så barn er bare morsomt å høre på. Og barn, før de begynner på skolen, vil du ta imot dette her på en veldig fin måte.
0: Også, så før skolestart så ja, ja. mener du man må fortelle det. Jeg vet at du har både barn og barnebarn, Margrethe. Hvorfor? og at du har sett på NRK-programmet Newton, og denne serien eh, som vi allerede har vært inne på, puberteten, den har du sett sammen med barnebarnene dine.
1: Hvordan var det? Det var jo en fornøyelse. Jeg var jo helt totalt uforberedt på at det skulle komme. Vi hadde vært ute, og vi satt tre generationer og så på barntivet sånn med et halvt øye, mens satt og så på, og så kommer Newton med advarsel til foreldre, at de kanskje kunne blitt bli for leve. Ja. Eh, og så var det, det var en manlig kjønnsorgan, og da... Men du er jo seksolog, du, du blir ikke flau du da?
0: Nei, nei,
1: nei jeg gjør ikke det. Men de, de sa at dette her er noe for deg, Molle, sa de. Så dette her var noe som de skjønte det jeg syntes var morsomt å se på. Ja, og denne pubertetsserien med
0: programleder og lege Line Jønstrø, den har fått mange, særlig voksne da, til å reagere. For alle har ikke likt at det vises nakne kropper og snakkes om kjønnsorganer. Hør på dette.
2: Utseendet ditt forandres. Du får kriser. Du blir høyere. For pupper, eller lengre tiss, mensen, eller utlassning. Puberteten gir deg en ny kropp som kan lage barn hvis man har sex. Også kalt å pulle, knulle, sexe, ha sig eller velske. Men før du begynner ha sex, må du bli kjent med deg først.
0: Det for det
2: er ikke bare utsida som forandrer seg i puberteten. Du forandrer deg som menneske også. Nei, slutt da! Og det kommer humørsvinner, sinne, frustrasjon, klamme hender, flauhet, rødming og dårlig selvtillit. Men også enorm glede, kriblinger, sommerfuller i magen og forelskelse. Og ting du tidligere syntes var ikkelt, får du fryktelig lyst til å prøve. Det går fra å være æsj til å du drömmer kanske om att hålla i honna, kose, käre och kysse ett annat människa. Du er så uppslukt att du inte vet var du ska göra det. Klarar gå tänka på ant. Kanske är du förälskad. Eller vart får du kanske också lust att klina? Tunga syssa. Mm. mm. Och så over till det alle bygger med för eller sidan, men väldigt sällan snackar om. Nämligen att kosa med sitt eget könsorgan å undan näre. För både klitoris hos tjejerna och penishode hos gutta är fylt med nerver som gör att det känns gott att ta på. Om en tjejerna gnir på klitoris, som här, på den här måten här, eller gutta gnir på penishode sitt, så kan de bli slut få orgasm. Då drare muskler i underlivet ihop sammen, och du kan få en extremt deilig känsla som går genom hele kroppen. O gutta, de får også utløsning.
0: Ja, sånn slutte den. Det var en mini-utgave av episode 8 av pubertetsserien på Newton. Programleder Line Janstru hun har akkurat født barn, noe vi også skal få se på TV til høsten. Men i stede er du med oss, Kirsti Mo. Du er redaksjonssjef i Viten, og dermed överste chef i Newton. Og nylig så vant dere NRKs journalistpris for serien Puberteten. Gratulerer med det. Tusen takk. Men samtidig som dere får pris, så får dere også mye kjeft og skal diskuteres i kringkastingsrådet etter sommeren. Men aller først, Kirstimo, fortell oss hvorfor ville dere lage denne serien nå?
3: Ja, det korte svaret er jo at vi synes det er viktig for barn å vite vad det er som skjer, eller ska skje med kroppen deres når de, på slutten av barndommen. Newton er jo et naturvitenskapelig program, for en målgruppe på 8-12 år, og på samme måte som vi forteller om verdensrommet, heisekraner, fotosyntese og nanoteknologi, så vil vi også fortelle fakta om kroppen på en fordomsfri og, og nøkteren måte. Og når vi da også uh, har en programleder som er utdannet lege, så var det naturligt for oss å ta opp det tema.
0: Men dere har sikkert hatt mange diskusjoner rundt, for eksempel det å vise nakne kropper, tisser og pupper, og, og, og vise hvordan, man, hvordan det skjer. Eh, hvor vanskelig har det vært å vite hvor grenser ska gå? Ja, det har ikke vært så
3: vanskelig, men vi har selvfølgelig tenkt nøye over hvert enkelt element som vi har brukt. Vi vill rett og slett fortelle hva som skjer, og vi er... Vi har gjennom mange, mange år utviklet fortellergrep som handler om å gå tett på og fortelle med bilder og være konkret, og vi er også kjent for å være både utprøvende og ubeskjedende, men vi vil ikke provosere, vi vil bare være på parti med ungene og fortelle på demmers premisser hva det er som faktisk skjer. Og så har det... det vært overraskende enkelt å
0: velge bilder. Men du, du sa til meg at dere tuller ikke med dette her. Men Nei. likevel så bruker det ganske mye humor, som vi hørte i klippet her, med både med lydbilder og, og, og måten som programleder Line snakker til barna på. Så er det humor. Absolut og det er
3: et virkemiddel, helt bevisst, for å skape en avslapp av stemning det, for å skape nærhet og for å vise at det her er tilgjengelig, det, er, det er ikke noe å være flau for og humor er jo også god
0: avkobling, og gir en pause fra det som tross allt er ganske alvorlig. Det har fått mange reaktioner de fleste fra voksne, så her tänkte jeg at du skulle få høre vad to seere på 13 år, Vilma og Tyra, synes.
2: Jeg synes det er bra at man får lært ting som kanskje ikke foreldrene, eller kanskje foreldrene ikke har fortalt deg alt, og da er det fint å lære deg hva det som skjer og vad man må gjøre og sånne ting. Jeg syns det ville veldig bra egentlig at hun lærer barn og ungdom om det. Og det er, liksom, det er derfor jeg ser på det da. Fordi jeg lærer veldig mye. Og da, ja, jeg ser på ting jeg lærer mye av. <laughs> jeg synes ikke det er noe flaut. Fordi jeg vet at det skjer med alle. Hun viser nøye og det er litt liksom mer lærerikt enn flaut. Jeg vet ikke, men det bare er bare mer komfortabelt da når du ser på noen andre som du ikke kjenner snakke om det.
0: Ja, og sånn hørtes det ut da to 7. klassinger fra Skøyen skole fikk spørsmål om hva de synes. Og, og Kirsti må hvor mange barn egentlig har sett denne serien?
3: Det är det nästan ikke mulig och och vitt för vi har ju seertall ø, som visar att särskilt på nettet har den gått väldigt bra som vi kallar det. Jag har den vart vis många gånger men hur mange många barn, hur många som har sett den flera gånger. Det är vanskligt att se si, vem som är vuxen och vem som är barn, men at den har haft gode seertall och varit väldigt populär, det är helt klart. Och jag tror också att den får ett langt liv på nettsidaen våre.
0: Ja, selv om det er opprettet til og med en Facebook-gruppe som ønsker at programmet fjernes fra nett, og dere skal altså opp i kringkastingsrådet etter sommeren, voksne har klaget. Hva er det de klager på som de ikke liker?
3: Det er jo særlig den siste episoden som handler om hvordan befruktninger faktisk skjer som har vaktreaksjoner. Mange mener den er upassende, at vi bruker språk og uttrykk som ikke icke passe for småbarn og hon är också rädd för att små barn, at barn ska ta skade. vi mener at siden förplantning faktisk är det biologiske poängen med puberteten och att tankar om sex självklart är en del av puberteten, så jag syns vi det är relevant att visa slutet på historien, hur då sädescellen faktiskt kommer i kontakt med ägget. Eh, och att det är naturlig med i den historien här.
0: Men å vise hvordan man onanerer, for eksempel, hadde dere trengt å vise det helt konkret?
3: Vi peker på de mest følsomme stedene på det mannlige og det kvinnelige kjønnsorganet, og vi føler at det er absolut relevant med å behandle også sexuell lyst i Newton for såpass små barn. Ikke minst for å opplyse om at det her ikke ska være ubehagelig, men også det at man må bli kjent med seg selv.
0: Vi kan jo høre med seksologen her, Margrete Vide-Åsland. Hva synes du om det Kirsti Moa forteller at voksne klager på og tror at det er skadelig for barn å se på dette
1: Jeg tror det er mer skadelig å ikke fortelle barn, ikke ha åpenhet. Jeg er litt usikker på hva slags skade de mener barn kan få. Vi vet at barn er ikke så genert og skamfulle når de er, når de er små. Og når de lærer dette på en ok måte av en fornuftig voksen person, så vil jeg tro at skammen og skaden rundt dette i minimal i forhold til det er ikke der. Men, men, Hvis ikke det er noen uforstandige voksne som påfører barnes skam.
0: Men, men hvorfor er det mer skadelig å ikke få vite? vad viser forskningen om, om dette? Ja,
1: altså det blir mye mer usikkerhet. Og de blir, blir, altså vi, eh, vi vet at barn som kan om dette her, de, de debuterer senere seksuelt. De tør å si fra at de har vært utsatt for seksuelle overgrep. De som, de som har informasjon. Så vi har jo mer informasjon på hva som er, er, er bra i forhold til dette her. Og, og de blir ikke noen forbrukere, storeforbrukere av når de er små. Vi vet jo at barn ser på porno allerede ned i tredje-fjerde klasse på iPhone sin. Altså tilfange på, på drit der ute som, barn kan, som ikke er lagt for barn. Det har barn tilgang på, bare de går inn på, på nettet og ser på sekset. Så, så ligger det masse på nettet som barnen som er laget for barn. Så det er viktig at barn har noen voksne, forstandige mennesker å snakke med dette om, og aller helst før de begynner på skolen, for at de får tonnevis, sidevis, opp og ned i både nettet og, som det er lett tilgang på å lære ting som ikke passer for barn Men trenger man et sånt TV-program som nyheten? Ja, ja. Jeg tror dette er kjempefint, det er bra, det setter diskusjoner i gang og jeg tror at alle foreldre de er nødt til å tenke på hva, var det, er jeg fornøyd med den oppveksten jeg har fått? Altså, hva har jeg lært når jeg var liten? Er omsorgspersonene, vi som har barn ansvar for barn, er vi fornøyd med den opplysningen som vi selv fått? Og hva er grunnen at vi eventuelt har fått skam i forhold til seksualitet, skam i forhold til kroppen vår? Kirsti Mo,
0: du er med oss fra Tyalt. En, en siste kommentar fra deg. Når dere møter kringkastingsrådet etter sommeren, hva, hva blir ditt beste argument for å forklare dem at detta er noe som barn har lyst til og trenger å se?
3: Det er regn og skjer folkeopplysning som er vårt egentlig, hovedanliggende. Det er som Margrethe sier her Upplysning er kun til det gode, og vi har gjort det på en såpass nøkteren og saklig måte at, at det ikke skal være noen grunn til å tillegge det noe annet enn regn og skjær opplysning om kroppens prosesser.
0: Ja, for jeg ønsker dere lykke til i rådet etter sommeren, så får vi nok sikkert vite hvordan det går. Margrethe Videåsland her i studio i Oslo, er du... Du vil altså at vi ska snakke med barna våre tidlig, og du har sagt før skolalder. Men hvis barna ikke er noe spesielt opptatt av det, når, når skal som mamma eller en pappa, når skal man ta opp dette tema.
1: Altså tenker, det er flere ting her. For, altså dette å fortelle barna om forplantningen og hva som skjer, det er viktig at de får vite. Men det er jo andre ting også. Når barntilene sitter, og sitter og tar seg på tisen når de er 3-4-5-6 år, 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 så kan man godt se si at uh, man kan være for seg selv når man tar på tisen. Det er jo en del av sosialiseringsprosessen. Det skaper ikke skam. Så du kan gi dem noen råd om hvor de kan gå og gjøre det og når det passer? ja å barnen i 3 3 de skjønner ikke så veldig mye av det men etter hvert så må man jo lære det. en del av sosialiseringsprosessen var at det er helt greit å kose med tisensim det kan du gjøre når det er for deg selv
0: ja, men jeg vet at du, vi har vært inne på at du har barnebarn, eh, og du bidrar gjerne med litt kunnskap selv, også vet jeg, og i boka di, som du akkurat har kommet ut med, så skriver du om eh, da du lærte barnebarnet ditt flere ord som begynner på P. Eh, han, han var på vei til skolen, og du fulgte han, eh, og hans ord på P, de synes du var litt eh, kjedelige. Så dine forslag, hva var det du foreslår?
1: Jeg foreslår at vi kunde ta ord på kroppen, og da var det panne, og pupp, og penis, Uh, og pikk og pule. Ja. Og da spørre, spurte han meg hva er pule? Nei, det er, det er jo sånn som man lager barn, hvordan er det en Og da hadde han et godt, veldig godt svar på det. Uh, jeg har lovet at jeg ikke skal fortelle mine barnebarn de, hvordan barn blir til, det kan foreldrene klare selv. Uh, penis visste han ikke så mye om, sa han, men uh, også var det pikk og pule. Jeg sa om kunne fortelle dette til læreren som kom på skolen, at han har lært en mormor at han en penis, pikk, pule, pupp på panne. Ja, gjorde han det? Nei. Nei. Han synes det var litt flaut. Ja. Allerede i første klass, og det synes jeg er litt trist at, at, ikke, altså at barn i dag, de har nok, altså, antok det at tidligere, kanske for ti år siden, så var ikke det så flaut for 6- og 7-åringer. Da var det mer naturlig at barn lekte doktorleker uten at de voksne ledte på øyelokk en gang. At man fortalte barn hvordan man ble til, det var også helt vanlig på 80-tallet. Men hvorfor har vi blitt mindre
0: flinke, eller mindre åpne da?
1: Ja, det handler vel kanskje, vi er litt usikre vi som jobber i forhold til barn og seksualitet. Fordi vi tänker kanske har det noe med overgrepsdiskursen, altså overgrep, at det har blitt mye fokus på seksuelle overgrep, og at man er litt redde for, for, for dette, så sånn at det, man har skjøvet på en måte den naturlige seksualiteten til, som barn har og utforskingen litt til side. Uh, og vi kanske ser overgrep når vi ser at barn tar seg på tissen at de er redde for at oh, meg, kanskje her er det noe overgrep eller kanskje man utsettes for overgrep her altså, det er, det er kanskje, vi har blitt reddere og fått en mye fjernere forhold til denne naturlige seksualiteten uh, en annen ting er jo dette med forplantning og hvordan vi forteller det de fleste barn blir til på den måten og det er en veldig god start synes jeg det er ikke barn som er, spør om hvordan vi lager barn men da kan vi spørre vet du hvor barna kommer ifra? Och så kan man ge dem den praten. Men det är ju bara
0: är det du det till en 5-6-åring då?
1: U så pappa eh när man inne pappans testiklar så är det är det c-celler. damen så det är det äggceller. för att det ska bli baby så måste äggcellen och c-cellen komma samman. Och då det sånt att penis blir stiv og skeden till mamman blir fuktig och myk, eller til damen, og så kommer penis inn i skjeden, og så koser de seg fryktelig masse, og så plutselig så spruter skjeden ut, og så er det den raskeste seddselen som preffer og det blir deg. Ja, og den forklaringen holder. Og vi kan også tilføre at de gjør det fordi det er godt. Ja.
0: Men du, vi var så vidt inne på den der doktorleken. Det når man ser at barna har en, ja, i hvert fall en type sexuell lek, och koser seg og morer seg med den, så skal det ikke vi voksne være så ja, sjokkert. Men vad sier man hvis man overrasker disse femåringene under teppet der med rumpabar?
1: Ja, har det det bra? Det er jo ikke alle barn som liker å være med på sånne leker. Noen så kan man se at, at noen Man må bare sjekke ut om alle, alle er, er med på den leken og synes det er hyggelig med på den leken. Det trenger ikke lage noe særlig vesen vets, ut av det men vi vet også at det er noen barn som ikke liker å være på sånne leker, at noen barn blir tvunget til det så det skal vi være årevåkne i forhold til det og det er jo også hvis du tenker på barnehager så er det også noen foreldre som ikke ønsker at deres barn skal være på sånne leker og det må vi respektere men vi skal jo ikke lage barnehagen i Norge fulle med forbud i forhold til å utfolde seg også i forhold til loktorleker
0: Ja, du mener at barn må få lov å gå inn på et rom og lukke døra og
1: ha privatliv? Ja, og så kan vi banke på døra når vi skal inn og spørre Hallo, der kan vi komme inn? Og så s eller vent litt, og så går vi og så og sjekker. Det er, avhengig, det er selvfølgelig barnehageansatte må ha en finger på hvert øye for å sjekke ut om alle barn synes det er ok. Og om det kanske kan være noen barn som ber på den leken, hvor foreldrene har sagt klart tydelig fra at de barn, deres barn skal være på sånn lek. Det må vi respektere i forhold til ramplanen. Men når man har barna sine hjemme, så vet man jo som regel hva som skjer. Men ikke bras rätt in på rum og gi dem forbud.
0: Du har samlet inn ord Takk for kjønnsorganene våre, Margrethe Videåsland. Og i boka di, så er det i hvert fall to sider helt stappenes fulle av veldig mange ord for kjønnsorganer og for eh, samleie. Hvorfor samler du på ord?
1: Det begynte med at jeg har undervist i forhold til seksualitet og seksuelle ågreps siden 1986- Uh, og så har det kommet seg, ja, jeg vet jo noen andre ord på kjønnsorganer, og jeg vet om noen andre, så jeg har samlet det fra hele landet. Jeg synes det var litt borsomt, så det gikk en sånn en liten uh, samlemani da, på, samlet på ord på kjønnsorganer. Ja, det er så, over
0: 100, ja, eller 150 ja, 156,
1: på hvert. 156 tror jeg på hvert, på både kvinnelig og mannlig kjønnsorgan.
0: Vi rakk ikke å, å lese inn alle ordene, Margrethe Vidåsland, men uh, vi har i uh, hvert fall tatt med noen av dem. Uh, takk for at du kom til studiet i dag. Du er rådgiver i seksologi, du jobber ved Institutt for klinisk